0: oeste de Iônia fica a ilha Koyen, outrora bela e serena. Por entre as areias douradas, o bazar sazonal e a pitoresca cidade industrial ficava o Templo de Coyen, um antigo e renomado conservatório das artes. Lukai Hui nasceu para herdar esse templo. Gentil e precoce, Roy passou a infância transferindo para as telas seus loucos devaneios, que transformavam o mundo ao redor em imagens fantásticas e surreais. Ele sabia que essas visões não representavam a realidade, mas através delas, ele via a própria vida como arte. Roy vivia tão conectado às nuances do mundo que até a cor de seus olhos mudava de tonalidade para refletir sua mente e seu humor. Roy expressava sua imaginação vibrante através da magia da pintura, um meio de se comunicar que influenciava as emoções de seu público. Isso exigia controle e disciplina absolutos para evitar a sobrecarga das percepções mentais e das sensações corporais. Entre os praticantes, os incapazes ou não dispostos a controlar sua arte colocavam em perigo a si e a comunidade, sendo banidos de Koyen. Apesar desses preceitos, o jovem Hui deixava a imaginação fluir. Em uma demonstração para os mestres do templo, ele recriou o Mar de Koyen. Mas, à medida que a tinta fluía pela tela, seu controle foi diminuindo. As emoções se abateram sobre ele, selvagens e inomáveis como um oceano. E ele se entregou à sua beleza. Sua visão escureceu, e a última coisa que ele viu foram os mestres atônitos, se afogando. Wei acordou dias depois, cercado por seus mestres, vivos, mas enfurecidos. Eles não pretendiam banir o herdeiro do templo, mas enfatizaram suas responsabilidades. Koi ficou horrorizado, mas fascinado. Com a força de seu poder e que queria ver mais. Assim, durante o dia, ele seguia as convenções de Koyen, mas à noite, quando estava sozinho, desafiava os limites, movido pela vontade de explorar a extensão de seu poder. Com o tempo, essa prática concentrou a intensidade da imaginação de Roy permitindo-lhe manifestar uma paleta que fluía com tinta mágica. Já adulto, Roy dominava totalmente seus talentos, e com paixão e humildade preparou-se para herdar seu destino, cercado pelo respeito e afeto de seus pares. Mas parte de sua mente permanecia sempre turva ao anoitecer. E assim foi até que o templo recebeu um artista visitante, Kada Jin. Ao longo de um belo verão, Hoi acompanhou Jin por Koyen. Eles costumavam trocar perspectivas criativas e, sempre respeitando as diferenças, Rui reconhecia a virtuosidade de Jin e valorizava o tempo que passavam juntos. Mas, na noite anterior à partida de Jin, ele desafiou Rui. Jim percebeu que as obras que Rui mostrava aos outros não passavam de fachadas e que ele queria ver um espetáculo de verdade. Rui tentou negar, mas seus olhos o traíram. Inundado pelos anos dedicados à criação de uma arte sem significado, sua imaginação implorava por uma catarse. Então Rui pintou. Décadas de prática guiavam seu pincel. A noite ganhou vida colorida pela infinidade brilhante de sua mente. Emoções tomavam conta dele, harmoniosas e viscerais, e Rui as acolheu. Compartilhar essas visões proibidas com o outro o deixavam exaltado e iluminavam os poderes de sua mente, conexão, inspiração e criação desimpedida. Jim testemunhou tudo. Depois, com os olhos radiantes e um tom inescrutável, ele se despediu afirmando que partiria no dia seguinte para ver as flores de lótus desabrocharem. Ao amanhecer, Rui e seus colegas artistas se depararam com uma série de tragédias. Primeiro, quatro quadros históricos destruídos. Segundo, uma instalação com quatro corpos, os mestres que Rui quase tinha matado na juventude. Terceiro, a erupção feroz dos quatro andares inferiores do templo. Em meio às chamas, Rui imaginou o ar eletrizado com cores. Tudo que vivia preso dentro dele sangrou. Foi aterrorizante. Foi lindo. Foi... Arte. Ao perceber seu potencial sombrio, de destruição, devastação e tormenta, Rui sentiu o mesmo horror e a mesma fascinação que sentira na juventude. O templo rapidamente desmoronou e Rui emergiu como o único sobrevivente. Exausto e tomado pela culpa, ele chorou. No entanto, sua imaginação transbordava, revivendo cada momento do desastre. Durante o dia, Wei e os habitantes da Vila do Moinho enterravam os corpos. À noite, ele revisitava os destroços acinzentados e pintava, com sua paleta tomando a forma do brasão de Koian, o mesmo usado sobre o seu coração. Em uma dessas noites, Rui encontrou os vestígios de uma armadilha sobre os escombros. Ela tinha pétalas semelhantes às de uma flor de lótus. Percebendo quem tinha causado tamanha destruição, uma avalanche de emoções se abateu sobre Rui. Medo, sofrimento, traição, incredulidade. Uma pergunta ardia dentro dele. Por quê? Mas ele queria a resposta? Ou seria mais seguro reprimir essa necessidade? Ele podia ficar perto do seu povo, como herdeiro, e ajudar na reconstrução, ou... Levando quase nada, além de seu pincel e sua paleta, Rui deixou sua ilha e seu povo para trás. Nesse meio tempo, ele aprendeu que as respostas que procura surgem quando revela a plena extensão de sua arte aos outros. Ele persegue indivíduos nefastos nos cantos mais sombrios de Iônia, desencadeando cenas de sofrimento sobre eles, a fim de entender a profundidade de sua própria dor. Mas ele também auxilia as vítimas de Iônia, testemunhas como ele, para criar espaços de tranquilidade e reflexão. Tanto como artista incansável que emerge das cinzas, quanto o homem bondoso de uma ilha antes pacífica, Ray enfrenta as cores conflitantes de Iônia e sua própria imaginação. Ao mergulhar cada vez mais nas sombras, ele ilumina um caminho e abre a mente com possibilidades. Qual nuance de seu íntimo prevalecerá, ainda não sabemos.